1: som har full overtenning. Full overtenning. Har du hatt en så fin sommer? Eh, ja,
2: det har Nei. jeg. Men mest av alt har meg til å komme tilbake i øret ditt. Mitt? Eh, ikke ditt. Nei. Men i øret til den som hører på. <laughs> ja. Hei på deg!
1: <laughs> Kanskje du vil spille en personlig hilsen til hver og en? Jeg har tenkt på det. Du har det? Ja.
2: ja. Men i følge mine siste tall, så vil ja. jeg spille inn 6 milliarder inntur. <laughs> Ja,
1: fordi hvilken podtoppliste det du føler? Min egen. Din egen. Ja, ja, men da lover det godt for en ny sesong av Åpen Journal. Hurra! Hej og hjertelig velkommen til en splitter ny episode av Åpen Journal. Tusen takk. Vi er jo tilbake fra sommerferie, og gleder oss til en ny sesong sammen med dere.
2: Det er helt Riktig ja.
1: Og det er veldig derlig å at du er like enig med meg nå som før Det er helt korrekt ja. Og tema for dagens episode, det er noe som rammer opp mot 20% av kvinner Oi Hva tror du det er?
2: Eh, det må du være... Du vet jo vet Ja da tipper jeg på endometriose.
1: <laughs> Det er helt riktig. Hurra! Og så får vi besøk da, av en som har snakket åpent om at hun har akkurat dette, nemlig nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik. Det er jo en stund siden sist Harald, ikke for deg og meg, men, uh, siden folk har hørt på oss Ja, ja.
2: eller det er heller ikke sikkert Nei, Kanskje mange har hørt sikkert. på repriser hver uke gjennom sommeren
1: <laughs> Da sender jeg mine kondolanser uh, Hvor sender du de? Til øret til de som har hørt på oss hele sommer okay, ja. okay. Men vi er jo tilbake etter sommerferien og jeg er litt spent i hvordan synes du den har vært?
2: Det kan jeg bare si dere med en gang, at sommerferie med barn, det er noe veldig annet enn sommerferie uten barn. Fordi nå har jeg virkelig gledet mig lenge til å komme tilbake på jobb.
1: Det er jo fantastisk, koselig, skal vi si, to og en halv uke.
2: Nei, altså det er koselig hele ja, ja, det er veien, det er det.
1: Men, men det, er, det er kanskje ekstra skilt sånn når ferien begynner å nærme seg slutten. Og han er jo veldig aktiv om dagen, um, og har ikke helt lært seg å gå. Så vi går jo med sånn krokerigg og holder han igjen. Så jeg er veldig stås, men jeg gleder meg veldig til han skal begynne bardagen.
2: Jeg har et forslag til alle dere som ikke har barn, mm -hmm. og det er å en uke i året låne et barn. Og hvis ikke du kjenner noen som kan låne et barn, så kan du ringe til meg, og så kan du få låne mitt barn.
1: Nei, det er, er kan jeg ikke. Eller du,
2: hvis vi må, du må ha plettfri vandel og være en generelt snill og god person, så kan du få låne barnet mitt i en uke. Ja, ikke mitt da okay. men grunnen til det er det at når du låner et barn i en uke Så kjenner du hvor deilig det er å være uten barn Ja,
1: misforståelse Det er jo det fineste i verden å leke med han og kose oss med ferie Men uh, vi fikk et døgn uh, nå, uh, da mine foreldre flyttet inn i huset vårt Og tog en natt med han Og vi reiste ut til deres leilighet og sov der Og det var, det var ferie
2: det var ferie, det var ferie. Det var det. og det er veldig hyggelig om barnet må si det. Men det, ja. ting blir veldig annerledes. Ja.
1: Men det har jo vært en veldig fin sommer. Fantastisk sommer. Ja.
2: Eh, nå vil du at jeg skal fortsette, ja. Fantastisk sommer, godt vær, god mat, gode venner, en bra sommer.
1: Ja. Du har jo tilbrakt mye av sommeren med din svigefamilie. Ja. Hvordan har det vært?
2: Tøft. Nei,
1: det kan du ikke si. Kan jeg ikke? Nei, hvorfor har det vært tøft?
2: Nei, det har vært veldig hyggelig. Ja.
1: Men det har det da ja, det har vi, det har Fått mye hjelp med Bernard. Aldri lagd middag. Du har ikke lagd middag én dag i sommer, du?
2: Nej det har jeg, tror jeg ikke jeg har gjort. Nei.
1: Så det vet, har man vært jo, veldig behagelig.
2: Man er jo sygeforeldrene sine, også går man med dårlig samvittighet for at de ikke mat. Helt til den dårlig samvittigheten går over i at nå er det ikke noe vits å begynne å Det er helt sånn. Det er et sånn vippepunkt her.
1: Jeg du kom over det vippepunktet veldig tidlig i sommer, ja.
2: Nei, jeg, jeg følte, det føltes
1: men det er jo et par ting Som er utfordrende når man er på tur Med, ikke nødvendigvis svigefamilien Men med din svigefar Halva Flatland For ja. han er jo veldig hyggelig å være på tur med Men han har jo en <hann> Han har jo sine regler Holdt jeg på å si, For hvordan han vil at ting skal være For eksempel så har han en kopp Som alltid skal stå under kaffemaskinen
2: Ja, for en sånn kaffemaskin Som man trykker på en knapp og så kommer han til kaffe Og den har en drypskål under og den drypskålen den er der for å fange opp eventuelt overskuddsvann eller når du dryper fra maskinen ja. men det er ikke nok for halverflaten Nei. han skal ha en kopp under den tuten, kaffetuten og nåde den som ikke setter den koppen under der og jeg prøvde så vidt å utfordre han og si at du vet du trenger ikke det for det er en drypskål under som skal tømmes, Nej, det var ikke mulig og han har sett det med egne øyne at det kan sprute vann ut hvis ikke man setter koppen der
1: og hvis mot forbodning det er noen som har glemt å sette den under da blir nesten alle tilkallt til kjøkkenet. Absolutt. <laughs> og så må vi stå skole på hvem som gjort det. Så det par sånne ting da. Et par men sånne ting. Men jeg vil tippe at det er ganske mange som kjenner seg, en, eller ikke ganske mange, det er jeg litt på, men det er noen som kjenner seg og tenker, selvfølgelig har man en kopp over drypskålen. Ja
2: da. Ja. Altså, vi har det vi også. Ja, vi
1: har det vi også, men det er fordi han har kjøpt det. <laughs> ja. Men vi, det går han ut nå. Ja, det er helt riktig. Men alt i alt, en fantastisk hyggelig sommer bortsett fra en veldig skummel opplevelse.
2: Ja, og det var forferdig guffent. Det er faktisk det verste øyeblikket jeg har hatt i mitt liv til nå. Mm. Og det var at uh, vår kjære Bernard, han gikk i skiferplassen mm. med hode først. Ja. fra mitt fang
1: ja, han falt ned på gulvet fra en ganske lav solseng, da må vi forklare.
2: Mm. Jeg satt på solsengen, Bernhard satt på mitt fang, og så var det en liten misforståelse. Mitt ansvar, 100 og så gikk han hodet først ned i skifæren. Mm. Det var grusomt. Mm. Det var helt forferdelig. Mm. Det da stoppet nesten mitt hjerte. Men, så dro vi inn til Tønsberg, for da var vi på kjømme, og da på vei dit så ble vi møtt av ambulanse. Fantastisk flinke folk der. Kjørte sykehuset, og i akuttmottaket så stod det barnelege, ortoped, anestesiellege, sykepleiere. Masse folk stod klare til å ta imot lille Bernhardt. Mm. Og da blir man utrolig glad for at vi bor i det landet her, med det fantastiske offentlige helsevesenet vi har. Mm. Og dere som jobber i ambulansen, og som jobber på sykehus, fantastiske folk. Og dere mm. som jobbet den lørdagen på, i Tønsberg, dere skal ha en enorm takk fra oss og fra Bernhardt.
1: Ja. Fordi det skal jo sies at han, han fikk en ordentlig kul i hodet, men han var jo bevisst hele tiden, og gråt jo selvfølgelig når han fikk kulen. Men da vi kom på sykehuset, så lekte han jo på stua på akutmottaket. Altså han var i veldig fin form, men det var jo mest kanskje skummelt for dig og mig. Man blir ekstremt redd. Um, og jeg vil også bare si tusen hjertelig takk til... Eh, hun fra ambulansen Som satt på i vår bil Da vi møtte dem på veien Og så ble hun med i vår bil til akuttmottaket Hun tok veldig godt vare på meg Fordi jeg var jo helt ut av Grått så fælt Og sleit med å holde hodet kaldt eh, Og så var det fantastisk fine folk På barneavdelingen
2: Ja, det var det, det, er, ja. altså, det er helt Man må bare være så glad for at vi har det Altså lørdag mm. i fellesferien kommer du inn og da da venter ikke du ett sekund, de står og venter på deg. Mm. Altså der står det høyt spesialisert helsespesial og venter på oss. Ja. jeg er klar til å snakke, da kommer vi nok ut da. Nei. Nei, jeg er gutt Men uh, fantastisk. Og til Bente på legevakta som vi ringte. Tusen takk for ventet. Ja.
1: Trykt og godt. Så tusen takk for hjelp. Jeg skal jo snart tilbake til på skolebenken. Tenkte? Ja.
2: Er det noe igjen å lære for studiet med i Det skulle
1: han ikke tro. Men jeg skal da fullføre medisinstudiet det kommende året. Jeg skal ta siste året på medicin i Oslo, og begynne på skolen på mandag.
2: Hva lærer man på det siste året?
1: Det tror jeg er heldigvis en slags repetisjon av alt mulig. Aha!
2: Ja. Er det nødvendig? <laughs> Nei.
1: Det er veldig nødvendig. Så jeg gleder meg veldig. Litt spent. Gru meg også litt, hvis
2: ja. jeg skal være helt du mest til?
1: Ja. Egentlig å bare ha eh, på en måte en veldig sånn strikt timeplan. Det skjønner jeg. Ja, men jeg kommer til å gi litt oppdatering fra studiebenken. Gjør du det? Ja, jeg gjør det. Hva kan vi forventes? Eh, noen medisinske <laughs> råd og tips. Ok,
2: men du har allerede gått på studiet i fem år. Ja. Eller du har brukt ti år, kanskje? Ja. Men du har levert tilsvarende fem år med medisinstudium.
1: Ja, det skal sies at jeg har permisjon. Jeg har jo ikke, ikke strøket eller noe sånt. Nei, nei, nei. så nei. folk ja, 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 ja. ikke misforstår her.
2: Absolut. Men vilket tips og råd vil du komme basert på de første fem årene? Eh, bare vi vet litt hvor mye vi skal oss til en siste <laughs> året med tips og triks.
1: <laughs> vet du hva det er så lenge siden jeg har studert? Jeg har ikke lyst til å si noe på dette spørsmålet. Nei. <laughs> Men stay tuned til neste uke. Vi har med oss vår faste sponsor Boots Apotek, og akkurat som deg og meg har så er de opptatt av å gi gode råd og tips.
2: Det er helt riktig, og hvis du tar turen innom et Boots kan du være helt sikker på at du får hjelp fra dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell som hjelper deg å finne løsninger på dine helseutfordringer.
1: Vi skal selvfølgelig ha et ø, medisinske tema denne uka, og denne gangen så skal det handle om noe som rammer 20 av kvinner, men ikke alle vet at de har det. Det skal handle om endometriose, og vad er det, har
2: Endometriose? Ja, nei. Ehm. Altså, alle kvinner har jo en livmor, og livmoren den er laget for å kunne ta imot ett befruktet egg, og sørge for at det befruktede egget får vokse til et helt barn. Ja, ganske utrolig. Og i livmoren, der har man en slimhinne, og hver måned så bygger den slimhinnen sig opp for å kunne ta imot dette befruktet egget. Men hvis det ikke kommer noe befruktet egg, så vil livmoren kvitte seg med denne slimhinden, og det er menstruasjon. Så menstruasjon er altså når livmorslimhinden støtes ut fra livmoren. Og så begynner livmorslimhinden å bygge seg opp igjen, hver eneste måned. Så i livmoren er det altså bestemte celler som bygger opp denne slimhinden, og så avstøter den hver eneste måned. Endometriose, det er når disse cellene som da lager og bygger opp denne slimhinden, finns utenfor livmålen. Og når disse cellene bygger opp slimhinden, og så frastøtter seg slimhinden, så gir det smerter, fordi denne det irriterer andre organer som ikke liker å bli irritert.
1: Så det vil si at den gangen i måneden hvor du har menstruasjon, så blir du fra livmålslimhinden in i livmålen, ja. Men du blir også for eksempel hvis du har disse cellene i på tarmen eller på eggstokkene så blir du også blø där.
2: Yes. Ja, riktigt. Och det er väldigt ont då. För du blöder in i lymforn det er jo livene er vant til det, så det de er vanlig med litt smerter. Men da blør det ut, og blør ut gjennom skjeden, og du får en menstruasjonsplødning. Mm. Men når det skjer andre steder, for eksempel i, hvis det ligger sånne celler på tarmen, så kan det gi ganske kraftige smerter. Ja,
1: for hva er symptomer på endometriose?
2: Så det typiske er jo smerter, og da er smertene verst rundt menstruasjonen, fordi det er da slimehinden avstøtes. Og i så kan man få smerter hvor man av andre årsaker irriterer organer som igjen blir irritert av slimehindescellene. Skjønte mm. Så for eksempel hvis disse cellene kommer da, disse slimehinde cellene, kommer og legger seg rundt endetarmen, da kan du få veldig vondt når du går på do og har avføring. Eller man kan få smerter under samleie, for da vil penis være inne i skjeden og irritere andre organer via skjeden. Et annet symptom det er infertilitet, altså redusert evne til å bli gravid. Og det kan skyldes flere ting, men det viktigste er en generell irritasjon av organene som skal gjøre at man blir gravid.
1: Men hvordan skal man klare å skille endometriose fra vanlig menstruasjonssmerter?
2: Nei, det er jo ikke så lett. Og det er en av de viktigste årslagene til at mange går rundt med endometriose uten at de får stilt diagnosen, fordi enten man selv tenker at ja, ja, men dette var vanlig menstruasjonssmerter, eller kanske til og med noen leger sier at ja, ja, dette er vanlig menstruasjonssmerter, det må du bare tåle. Så hvor kraftig smerten er, det er veldig viktig å, å spørre om. Og i tillegg er disse andre tingene, for exempel om du har smerter når du går på do og har avføring, eller smerter ved sam følelse av konstant urinvensinfeksjon når man har menstruasjon. For disse endometriosecellene, eller disse slimhindercellene, kan legge seg rundt urinblæren og skape en irritasjon der også. Mm.
1: Eller at man da sliter med å bli gravid. Helt riktig. Mm. Ok, du har nevnt noen av de stedene man kan ha det da, på tarmen og sånne ting, men hva er de vanligste stedene å få endometriose på?
2: Altså disse slimhindercellene, de kan jo reise i teorien hvor som helst da, men det vanlige er at de reiser rett utenfor livmålen. Så husk at livmålen, den har flere inn- og utganger. Livmoren den tømmer seg i skjeden, det er der menstruasjonen kommer ut, men livmoren har også åpninger ut mot eggstokkene. Så der kan livmosellene komme sig ut. Og det som ligger i det området der, det er jo eggstokker, og det er tarm, og det er um, blære.
1: Mhm. Jeg mener du har lest at uh, man kan få det på lungene.
2: Altså, I teorien kan du det. Jeg tror ja. det er veldig ekstremt uh, sjelden. I, lunge, altså, jeg husker jeg har lest om at du kan få det rundt lungene. Mm. Du får ja, det det jeg Men jeg, jeg tror nesten det er sånn Doctor House-episode. Sånn ja, ekstremt, ekstremt sjelden. Ja. Men det du kan få som er relativt vanlig, det er at disse cellene som ligger inne i livmoren, de kan grave sig in i selve livmormuskelen. Mm. Livmoren er jo en, en stor muskel. Um, og da kalles det adenomyose når de graver seg ned i, i muskelen
1: der mm. Men hva er det som skjer uh, som gjør at man får smerter?
2: Så disse sliminnescellene produserer jo sliminne som blør hver eneste måned rundt menstruasjonen vi hvis ikke du ikke van vant til ha masse celler som blør så er det veldig irriterende og det er for kroppen smerter da. om det er i bukullen eller på tarm som vi har snakket om eller på blæren så vil det irritere det organet og gi smerter
1: mm. Hvordan stiller man diagnosene?
2: Den stilles egentlig bare ved å snakke med pasienten og basert på hva pasienten forteller om smertene, så kan man i de fleste tilfeller stille diagnosen. Og i tillegg så vil det at pasienten blir bra på pepiler være en ganske viktig eh måte å diagnostisere det på. For når du bruker pepiler så stopper du endo metrose. Da vil du ikke eh, produsere noen ny slim slimhinne som som brytes ned og og blør en gang i, i måneden. I noen tilfeller, hvis man er usikker, så kan man ta ultralyd, og for å bli helt sikker, så må du faktisk gjøre kirurgi, hvor du går in og så åpner du genom kikkull og titter inn i, i magen. Men det som er ganske vanskelig med endometriose, og som også kan bidra til at mange går med dette utdiagnostisert, eh, og, og at mange leger synes det er vanskelig, det er det at det er ikke er noe sammenheng mellom hvor, mange, hvor mye endometrioseforandring man har, og symptomene man har. Så du kan ha veldig mye endometrioseforandringer, mm. men lite plager og omvendt. Mm.
1: Men jeg skjønner jo at øh, man øh, en gang i måneden når man blør, og eventuelt da blør ut i buken, kan få veldig smerter. Men hvorfor får man øh, eventuelt problem med å bli gravid?
2: Nei, det er ganske kompleks, og det er mange årsaker til det. Men hus på at det er ganske mye som skal klaffe for at man kan bli gravid. Man må få eggløsning, og egget må komme sig in i livmålen, og så videre. Og hvis det er noen ledd i den kjeden som er stresset eller plaget for å si det enkelt, så vil sjansen for suksess gå ned. En annen viktig grunn er noe som heter aderanser, og aderanser, det er det samme som sammenvoksninger. Inne i magen, altså bukullen som du sa, der har vi jo tarmer og livmor og blære og så videre, der er absolutt alt kledd med en glatt hinne, som gjør at disse organene kan bevege seg fritt mot hverandre. Men hvis denne hinden irriteres, for eksempel av endometriose, så vokser denne hinden sammen med hinne på et annet sted. Og da får det det som heter aderanser. Altså da er det ikke noe fritt bevegelig lenger, og det vil også nedsette fertiliteten.
1: Mm. Hva gjør man da for å behandle eventuelt problemer med å bli gravid?
2: Da er det som regel assistert befruktning som gjelder. Men det er litt forskjellig hva den konkrete Årsaken til ildfertilitet er hos de ulike kvinnene, så da må man gå inn og finne ut hva er det er for noe, og så løser man det problemet når man finner det.
1: Mm. Og behandling da? Nei, man
2: behandler endometriose-symptome, og som regel så er det smerter, da kan man bruke smertestillende, eller vanlig prevensjon, for eksempel i form av pepeler, da slipper man menstruasjonen i det hele tatt, og plagene forsvinner. Så det er fantastisk eh, bra behandling. Så er det noen ganger man ikke kommer i mål med dette her, og da man genom kirurgi, og da går man inn i magen, og så fjerner man alle disse slimminnescellene rundt omkring, fra der det ikke skal være.
1: Mm. Jeg mener også, jeg har lest at øhm, man gjør da gjerne en sånn fjerning laparoskopisk, og at man da, rett etter at det er fjernet, vil ha i hvert fall større sjans for å kunne bli gravid. Da,
2: det kan godt tenkes. Du kommer ja. litt på vad som er årsaken til infertilitet da, mm. øh, hos den kvinnen. Men husk at av de med så er 60% fertilig. Ja. Selv om 40 prosent som er infertile så er det en ganske høy andel. Mm. Men uh, det er ikke sånn at fordi man har en metrotus, så
1: kan man ikke få barn. Nej, det finnes hjelp. Det finnes hjelp. Men smertestillende kan man jo bruke mot smertene, men um, som lege er det helt uproblematisk å gå på smertestillende en uke en gang i måneden. Ja,
2: ja. helt uproblematisk. Uh, og det er gjerne betennelsestempene man skal bruke. Uh, for eksempel e-buks, det er ja. som det som hjelper best.
1: Fremformparasett? Ja. Ok. Ok
2: og det handler litt om hvordan de virker, og at liksom den, den betennelseskomponenten er stor her, og mm. det er, da er ibruks bedre enn parasett. Mm. Så må man huske at når man har endometriose, så har man, altså problemet er der, mm. og så må man se si, vad kan vi gjøre for å bli kvitt problemet? Vil du at noen skal bruke smertestillene en uke i måneden? Nei, du vil jo selvfølgelig helst ikke det, men du vil jo heller ikke at de skal ha endometriose. Så når du skal velge mellom to onder, for å si det litt enkelt, enten å ha endometrioseplager, eller å bruke smertestillene, så det jeg definitivt bruke smertestillene.
1: Mhm. Det er jo en diagnose som trolig er ganske underdiagnosisert og det er jo så vanskelig litt sånn som med hodepinnet at det blir veldig opp til pasienten selv da å gradere, ikke sant? Ja, men hvor vondt har du egentlig i forhold til hva du skal få behandling og hjelp da? hva vil du si til de som kanskje kvier seg litt og oppsøker helsevesten da, fordi man er redd, kanskje det er smerteterskeren man lurer på om jeg er for lav
2: ja, altså, da, jeg pleier alltid å si til pasienten min at det er ikke noe du skal tenke på det er det legen din som skal tenke på så jeg synes du skal dra til legen din, om alt og så si, som sånn har jeg den mensen min da. og så litt vondt er det jo og så kan man si at hvis du er borte fra skolen, eller du må sykemelde deg fra jobb, eller du må bruke mye smertestillende, da kan det være at man snakker med endometriose. Og da finnes det heldigvis god behandling. Mm. På det å kunne slippe mensen, som man kan med en del pepler, det er ganske bra for veldig mange. Og pepler har, har fått ett ufortjent dårlig rykte. Mm. Så pepler hjelper på, på veldig mye, blant annet uren hud, alle disse PMS-plagene. Så med leger, finn en lege som du stoler på, och som er interessert i dette här og så vil du få veldig god hjelp. Bra. Men ja, aldri, aldri vær redd for å oppsøke legen. Aldri vær redd for å tenke at legen skal tenke å la smerteterskel. Sånn er det ikke.
1: Littes spørsmål som har kommet inn denne uka, det går på lymfedrenasje. Det kjenner jeg at jeg kan veldig lite om. Her spør de, har lymfedrenasje noe for sig Og du må gjerne forklare hva det går ut på, Harald.
2: Ja, um, altså i kroppen så har vi jo blodårer og lymfeårer. O hele tiden så lekker du ut litt veske fra blodårene våre, overalt i kroppen. Og da er det lymfårene som samler opp denne vesken, og så tar denne vesken tilbake igjen til blodårene. Eh, hvis lymfosystemet ikke fungerer, så får vi hevelser, for da er det jo ingenting som fjerner den vesken som lekker ut av blodårene. Og det kan typisk ske etter kreftoperasjoner, og i Norge så er det da vanligst med etter brystkreftoperasjoner, fordi etter en del brystkreftoperasjoner så fjerner man litt av lymfosystemet. Og da vil man få hevelser, for da har man jo ikke noe lymfe som tar unna den vesken som lekker ut av blodårene, og det er typisk en arm da, på den siden man har gjort den typen kirurgi. Da kan man bruke eh, det som heter lymfedrenasje, altså det er en slags massasje som melker ut den overskuddsvesken i det området man har hevelse. Så hvis du har et problem med lymfesystemet, så kan lymfedrenasje være helt supert. Hvis du ikke har problem med lymfesystemet, da er det ikke godt for noen ting det finns jo en del useriøse aktører som vill si for eksempel at lymfen er viktig for å rense kroppen for avfallsstoffer og så videre og ved lymfedrenasje så hjelper vi kroppen med å rense opp og det er bare tull fordi lymfesystemet tar jo bare alt vesken og så legger den tilbake ned i blodene va. Du kan sikkert, det er sikkert digg det er sikkert med en massasje og så kan du jo i teorien være at du, du får litt sånn du klemmer ut litt lymfe i det øyeblikket, sånn du ser litt tynner ut da, om du, om du gjør dette på en, en arm eller et ben. Men det tar jo ikke mange minutter før den vesken kommer tilbake igjen. Altså mm. det lekker jo hele tiden ut av blodene. Ja. Så håper jeg ikke har tråkket på noen uh, tær. Det har jeg helt sikkert, men sånn er det bare.
1: <laughs> den ærlige sannheten. Men har man ett lymfsystem som ikke fungerer, så har dette noe for seg. Absolut. Dagens gjest er nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik. Hjertelig velkommen. Tusen takk for det. Hvordan har du det? Jeg har det bra. Ja. Og du? Jo, ja, så, takk så spør. Litt spremel. Vi snakket jo litt om det før vi gikk her, at det er hektisk med barn, veldig hyggelig med barn. Men at det er litt sånn tidlig morgen på oss. Hvordan synes du småbarns tilværelsen er? Jeg synes det er fantastisk
3: og frustrerende og utfordrende på en og samme tid. Mm. Men i natt var altså den første notten der jeg gikk ut av soveromm soverommet vårt og la meg ned av plass. Gjorde du det? Ja, fordi um, denne fantastiske babyen uh, fant ut at du ville være våken sånn, uh, i halv femtida. Uh, jeg var så sliten, jeg hadde sovet så lite, og jeg vet at i morgen skal jeg veldig tidlig opp, jeg skal være på flytaker sånn uh, 05.20, så jeg bare tenkte at hvis jeg nå i tillegg gå in i denne dagen på minus, det bare går ikke. Men så, du
2: la deg i samme hus,
3: eller? I samme hus, helt
2: enkelt. Det var bare <laughs> nytt rom?
3: Ja, jeg bare dyttet på mammaet min, så går og legger meg i knaverommet, og så mm, sier han, og så, ja, jeg gikk
1: jo la meg. Men det der er veldig fascinerende, fordi vi startet jo eh, barntilværelsen med å si sånn, skjønner ikke de som ligger på forskjellige rum, og ja. det må man aldri begynne. Nei, tenk med parforholdet, ikke så kom jo Bernhardt, og da er det sånn,
2: det første mulighet, vel, ut
1: flytte på det andre rommet. Men ja. det gir jo litt mer energi da å få en god natt sønn. Ja, det gjør det. Og
3: akkurat nå er det liksom den intensive valgkampen har begynt, og det er hektisk hele dagen, og heldigvis så har jeg en man som har veldig forståelse for det. Mm. så sånn at det ikke blir noen sure miner og ikke går utover parforholdet, <laughs> at noen etter er nødt til å gå og legge min annen
1: plass. Det skjønner jeg veldig godt. Hvordan er det å kombinere valgkamp med baby da?
3: Du, jeg har jo aldri gjort det før, så jeg er litt spent selv. Mm. Men det som er liksom betryggende er at det er veldig mye damer som har gjort det før meg, mm. og det har jo gått bra. Og det ser jo ut som, stort sett, at det ber folk av de ungerne også. Så sånn <laughs> ja, jeg satser på at det skal gå, gå bra for min del også.
2: Ja. Mm. Vi snakket jo litt om å selge mellomnavnet til Bernhard til en annonsør, da. for eksempel. Har dere tenkt på noe samme <laughs> altså, forvalgkamp på et sted? Altså, du kunne jo fått ganske mye oppmerksomhet, og kanskje noen stemmer ved å har kallar dottern i detta ett et latant inför ja. regeringspartiets politik.
3: Eh uh, jag nå jeg Sofia Coca-Cola liksom for men det, men jag vet så helt det kan henne at det är lite belastande nog men jag är så helt säker öppen för inspel här.
2: Ja. Nej jag bara det är ett jag får det gratis tips ja, det det.
1: Gjør man ikke for seier, ikke eller det man
2: det inte för seger, ikkja så? ru eller <laughs>
3: Jeg har fått sånn, sånn koselige babyting med sånn arbeidspolitolog og sånn på. Mm. Uh, og jeg er, jeg er jo entusiastisk socialdemokrat, så er jeg, jo, jeg er jo veldig for det, men det jeg kjenner likevel er at det å gjøre ungen min til en sånn reklameplokat, selv om det bare en sånn søt liten mm. body, jeg er ikke helt komfortabel med det, altså. Nei, jeg skjønner det godt, jeg. ja. Um, men hun kan du ikke noe for at mor hennes har et offentlig verv, mm. stakkars.
1: Hva som blir
2: høyre, begynner å stemme høyre da? For da. hun har lov å bo der fortsatt?
3: Nei, da blir hun arveløs. Ja, arveløs
1: ja. <laughs> Og jeg tar etternavnet mitt tilbake. <laughs> men ellers veldig fri av dagens. <laughs> men hva synes har vært det beste da, med
3: å, å bli mamma? Å, det var nesten vanskelig å sette å ord på, men det er så fantastisk at det er helt tatt går an, mm at det går an å gro et menneske inn i magen som kommer ut og som har sin egen personlighet det er jo helt vanvittig
1: det helt sjukt.
3: og dette har man gjort i generasjoner jeg bare synes det er helt hjelpemeg
2: ja, jeg sier jo det ganske ofte mm. som tänker vikingtiden også da de overlevde de barna der også liksom, vi har video babycall og det på soverommet og det er som et minste klink mm. men ja man har jo til og med klart det uten de tekniske hjelpemidlene vi har i dag mm.
1: ja da jeg er helt enig. Det,
2: det finnes det mange som kan huske på iblant.
1: <laughs> at det kan bli overkant uh, påpasselig? Ja, altså, ja, jeg, jeg synes ikke vi gå
2: helt tilbake til vikingtiden, men uh, det har gått også med mindre hjelpemidler enn ja, det Ja, jeg vet
1: det. Ja. Men uh, ja, jeg vet ikke, jeg har fått, um, jeg har fått veldig sånn uh, ulogiske bekymringer som jeg skjønner at jeg ikke burde ha, men som kommer snikende. Har du Hva? opplevd det samme? <laughs>
3: jeg håper jeg ser ikke slags ting her. Det, jeg,
1: dette er dårlig. Dette tror jeg ikke du kjenner deg igjen i, men vi var på fjellet, bytta. Vi hadde luftet på soverommet til Bernard før han la seg. Og når vi da legger oss sendere på kvelden, så får jeg det for meg at det har kommet en rev mm. på det rommet. Selv om vinduet er lukket. Og så vekker jeg Harald og bare sier sånn, du er nødt til gå inn og se etter reven. Og Maria skriver det, og så tok jeg den takken. Se dere lysene øynene, for det kan ly <høy> ly lyse i mørket. Du kan overse de. <høy>
2: og så, og så?
1: Kommer du tilbake, var <laughs> men det var Ingrid? Det var Ingrid der Men det er jo bare noen, noen bekymringstanker At alt for andre skal falle ned trappa til liksom. mm. Det kan jo skje da Ja, det er det jeg mener Det er veldig mye bekymring
3: Har du kjent på det? Ja, det jeg har rukket å bekymre meg for Det er jo selvfølgelig alt for tidlig bekymring for det Men jeg ser jo at ungen min er veldig sosial mm. Og i utgangspunktet en veldig glad baby Jeg synes det er strålende å treffe mennesker. Og så kjenner jeg at jeg blir så redd som mamma for at tenk hvis hun ikke får venner, eller venner som ikke er snille med henne. Tenk hvis hun blir avvist i barnehagen. Jeg blir nesten litt sånn lei meg over å tenke på det nå. Altså sånn, jeg kjenner at det, det synes jeg er vanskelig. Og så skjønner jeg at det er jo en del av livet at du opplever at ikke alle relasjoner er gode, ikke alle venner viser seg å være venner, det er en del av det jeg ble voksen, eller liksom vokser til da. Men jeg kjenner at det er bekymringen for allerede Og hun er sju måneder ja,
1: Det blir et langt bekymringsfullt liv Men det snakker vi mye om også Bare det der med selvfølelse Nå er jo Når han ser seg i speilet da, Vi holder han opp, så er han jo strålende fornøyd Ler og wow Valke på valke på valke Elsker det Og så er jeg så redd at det skal bli borte ja. For det vet man jo at det, det kommer til å bli ja, i, sommer,
2: I sommer for eksempel Så var vi på hytta til familien Skaterina og da gikk Bernhard en liten periode naken, og da slapp han verdens største bærs midt under spisebordet, og så gikk han rundt, videre rundt da, med en enorm svelterlit. Og sånn kunne ikke jeg gjort, til eksempel. Så et eller annet sted på veien, mellom Merkelig, han og min alder, så skjer det noe. Og det er, noen ting er kanskje bra, bare for så vidt.
1: Men hvor mye tid har du til å ta vare på deg selv da, oppe i valgkamp, mor, morstilværelsen og
3: det nye livet? Jeg prøver å skape tid, i hvert fall til de tingene som jeg skjønner at det er viktig liksom, for at jeg skal selv være i vater, både være i vater hjemme og på jobben, og det å få trent litt, det er viktig. Sånn at de som organiserer reiser og sånn, og har øversikt over kalenderen min og sånn, har jeg sagt at det er viktig at jeg tre ganger i ugå får en liksom ordentlig treningsøkt. Sånn at ja. det må man bare liksom planlegge inn i det jeg gjør. Altså det kan være helt enkle ting, jeg kan løpe på en tredjemølle, jeg kan løpe uten dørs, eller hvis det er et bittelite trediksrom på det hotellet som jeg bor på, så kan jeg løfte litt på de vektene der. Mm. Sånne ting. Ja, mm. tror det
2: tror jeg er ganske viktig, særlig for kanskje det mentale, altså det fysiske åpnevarer, men det å klare å koble litt av, mm. tror jeg lurt.
1: Men selv om det står i kalenderen, så kan man jo være sliten. Da. Klarer du likevel å tenke at dette, dette gangner meg på sikt?
3: Jeg har ganske god disiplin. Ja. Eh, sånn at eh, hvis jeg på forhånd har bestemt meg og det står i kalenderen at det skal gjøres, så er det litt sånn at da gjør jeg det. Da skal det ganske mye til for at jeg heller velger å være, liksom, legge meg i sofaen. Mm. Eh, men det gjør jo også at noen ganger når jeg kommer hjem, så, eh, og jeg har tenkt att träna liksom bit på eftermiddagen så byter jag inte till kosenbyxor då byter jag inte till träningsdöj. Ja, ja. så gör jag de andra ting jag ska göra hemma sånt det kan vara någon rengöring eller någon diskning eller i sånt ett annat som ska spisas och då har jag fortsatt träning på träningsdöj på mig mm. sånt att jag inte ska liksom bli så komfortabel att det blir vanskligt att gå ut. Ja.
2: Men har du, de som du reser med har de vapen för exempel kan vi se sån på sky träna og vi ska inte träna så kan du si sånn, skjuta i luften og peka på mig med en pistol.
3: Ehm, jag ville pröva ut det der rejält,
2: alltså. Ja. Altså, man först har det där Og de ställer upp så syns jag absolut att jag ska bruka för det det har varit. Som ja. Ja.
1: står det til med hälsa sån upp i det hela? Er det är det god
3: hälsa i dagen? Eh, tror det, den er grei. Altså, men jag måste inröma at jag var överraskad över hur småe ett svangerskap på en födsel tar på Og gå längre upp mot att känna att kroppen din inte är helt sånn som den var för. Så jeg fortsatt er fortsatt der at jeg liksom trener meg opp liksom, til den formen som jeg hadde før jeg ble gravid. Og det er langt igjen. <laughs> langt, 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 langt langt.
1: Det är mycket synd när det igen i det för nog är välld. Alltså jag måste si det at det tog eh ska vi se si, nästan ja, 10 till 11 månader ja. för jag följt att jag kände igen kroppen min. Eh 10 månader för jag fick mycket energi. Eh mm. och jag ammet egentligen akkurat slutade amma nu. Och har irritert meg, fordi folk sier, folk sier jo at det er veldig sånn tappende på energien, men folk sier at kiloene for eksempel raser av. Mm. Det gjorde ikke.
2: Nei, de har ikke gjort det for meg
1: heller. Nei, på deg. Nei. <laughs> Merkelig. Det er fortsatt
2: ikke tilbake i formen du hadde før jeg fødsel,
1: men, uh, ja. Men man kan liksom bli helt sånn der uh, litt sånn oppgitt over hvor lang tid det tar, samtidig som jeg har, føler jeg har vært ganske flink til å tenke at men det har gitt meg han lille klumpen der liksom. Men hvordan synes du ikke kjenner igjen kroppen sånn som den var da?
3: Altså, både på kondisjon og styrke, mm. så er det akkurat som jeg ikke, jeg føler ikke jeg ligner på meg selv lenger. Altså, jeg holder mindre. Nå har jeg fått trent litt styrke, da, sånn jeg, liksom, men, men selv sånn kvardagslige ting helt i starten var jo ganske krevende. Mm. Men så tenkte jeg at den lille bæmen kom ut med stadig større, hun kom ut med stadig tyngre. Jeg må bare på at at jeg aldri liksom veger meg for mm. å være liksom i full lek med henne. Og det er også en del av treninggrunnet trening, til å liksom trene mm. seg på plass igjen, er at man skal klare å holde artritt med den ungen.
1: Ja, men det er et godt poeng, for når jeg tenker på det nå, altså nå veier jo Bernhard over ti kilo velst for det, og det er sånn, det går man jo å bære på nå, ja. hele dagen, da har jeg klart seg trening i mm. Men har du noen helseutfordringer som du synes det er vanskelig å på en måte få kontroll på?
3: Altså, ikke noe som det ikke er håndterbart lenger. Det er klart at det var vanskelig å være i en situation der jeg ikke visste om jeg kunne bli gravid, og det var klart det var en helseutfordring. Så jeg har jo endometriose og adenomiose mm. som jo begge deler kan føre til sterke smerter og ufrivillig barnløshet. Og sånn var det jo for meg ganske lenge. Men når jeg nå har fått dette barnet, jeg har jo fortsatt endometriose og sånn, men jeg bestemte meg jo for, da jeg, jeg fikk diagnosen, at jeg kan, jeg kan leve med at det er smertfullt. Mm. Men jeg synes det er vanskelig å leve med å ikke kunne få et barn. Mm. Mm. Um, og nå når barnet er her, så tenker jeg, vet du kan resten skal jeg klare å håndtere.
1: Mm. Hvor gammel var du da du fikk diagnosen? Då var i noen 30,
3: og då hadde jeg nok gått med den en stund og hadde ikke vet til å på motte finne ut av det. og så var det litt tilfeldig at det ble funne ut av. Uh, og jeg vet jo at i gjennomsnitt så er det sånn at det, det faktisk tar syv år å få den diagnosen fordi mm. det er så lite kunnskap og blant leger på hva det er de skal se etter og hvordan man identifiserer det. Mm. Uh, I mitt tilfelle tok det jo ikke fullt så lang tid, men det tog uh, en god stund før uh, diagnosen ble satt uh, og så tog det en god stund fra ordet endometriose ble nevnt første gangen til man hadde liksom full øversikt over omfanget av det og hvor det ville bli og få barn.
1: Men du sier at det skjedde nesten litt tilfeldig?
3: Ja, jeg sier det sånn, fordi jeg visste ikke hva jeg skulle spørre det, men jeg begynte på et tidspunkt å lure på om alt var sånn som det skulle, og oppsøkte en spesialist. Og det var litt av liksom grunnen til det. Men det, det er jo litt rart at det er først i voksen alder, man, og på seg, relativt voksen alder, at man begynner mm. å en del av de spørsmålene.
1: Ja. Mm. Det dette er jo plager som man får når man får menstruasjon, da. Er det, er det, hva er grunnen til at det tar så lang tid før man kan sette en sånn døgn også? Ja.
2: Altså, det er jo mange ting, men jeg tror litt av grunnen er kanskje at mange biter i seg, da. Ja. Altså, kan sterke smerte under menstruasjonen, det er jo noe som mange har. Mm. Og kanskje også sånn kulturelt har man tenkt at det får man bare bit i seg. Det er vondt, da. Mm. Det kan i hvert fall være en medviktende og man kvirer seg kanskje for å gå til legen og, og klage over det at man blir sett på som en som bare klager og syter det er ganske mange sånne faktorer som spiller inn når mm. man får en veldig delay i å få diagnosen mm. og så er det en litt vanskelig diagnos å stille også, fordi det er en litt sånn utelukkelsesdiagnos, du utelukker en del andre ting og så prøver du med, med P-piller og se om det hjelper og for å stille diagnosen på så må du gjerne gjøre et kirurgisk inngrep da, mm. og det i at behandlingen ikke er så avhengig av om du har stilt diagnosen med kirurgi eller ikke, så vil man gjerne unngå å gjøre det kirurgiske inngrepet. Mm. Så det er mange sånne faktorer som, som spiller inn. Mm. Og så behandler du egentlig bare symptomene ved det. Du får jo ikke lindret um, på noen som måte, men du, du behandler enten når du prøver å hjelpe til. Hvis man ikke, altså sliter med å få barn, for eksempel, så hjelper man til med det problemet, eller man gir smertestilling hvis det er smerte fra problemet. Og da er diagnosen i og for seg et tøres litt rart men det er ikke så viktig å finne seg i diagnosen, fordi du kan ikke behandle den. Det er bare symptomer du behandler.
3: Mm. Men ville man sagt det hvis en mann hadde hatt så mye vondt som mange av de damene som har endometriose har? Mm. Altså, jeg vil understreke at smertebildet er jo veldig individuelt. Sant? Man vet at nesten 10 prosent av alle damer har denne tilstanden. Og noen kan ha mye vondt, noen kan ha mindre vondt, men eh, ville man virkelig sagt til 10 prosent av den mannlige befolkningen at nei, vi vet ikke helt hva dette er, vi vet ikke helt hvordan man diagnostiserer det, og egentlig er det ikke så nøye, fordi det er litt som det.
2: Nei, jeg, jeg skjønner, jeg, jeg, det er et absolutt spørsmål, og liksom, jeg synes jo det er litt så vanskelig, og kan si det som er utfordringen her, det er at, det, det tror jeg, jeg tror at kvinnekroppen er nok mye vanskeligere å leve i enn mannekroppen da. Ikke minst på grunn av menstruasjonen, og som da også gir mulighet for denne endometriosen. Um, når du har en tilstand som i utgangspunktet er smertefull en gang i måneden, mm. så blir det å sette en køtt av for vad som er normalt og unermatt, det blir ganske vanskelig. Uh, og så kan man si at okay, hvis, hvis du hadde gitt noe som, til menn som har vondt en gang i måneden, hadde de brukt mer tid og kreft og ressurser på å, forske, på, å, å lage en, en kur for det tidligere? Det vet jeg ikke, det blir sånn spekulativt da. Men det, det finnes jo også Ganske god behandling av endometrose mm. um, Og det føler jeg De flere, eller mange vet om kan, men, men det er jo litt sånn Det er et betent tema også, ikke sant? Mm. Særlig også for du får denne kjønnsbiten inn i det Men
1: um, nei, jeg vet ikke For det har du snakket litt om At det fokuseres for lite på kvinnehelse hva tenker du man kan gjøre for å få fokus mer på det?
3: Altså det handler jo mye om de om si, grunnleggende tingene det har jo lenge vært tradisjon for og måtte bare være en del av praksisen at mye den forskningen som man har og den kunnskapen som man har baserer seg på mannekroppen, mm. og det betyr at utgangspunktet for å diagnostisere og å forstå et sykdomsbild og behandle det baserer seg på mannekroppen selv om det jo er selvfølgelig mange forskjeller her som man kanske burde ta mer høyde for, som man trenger er forskning på eh, kvinners kropp, kvinners helse, sykdomsbildet til kjente eh, tilstander som kan arta i annerledes hos kvinner enn hos menn, for eksempel en del hjerte- og karlidelser. Um, og at, eh, ja, at man rett og slett bare får opp kunnskapsnivået på det, både hos eh, helsepersonell, mm. men det hadde vært litt ålreit hvis også damer som jobberer disse kroppene och hadde fått mer information om det, fordi ta endometriose som eksempel når Nær nesten 1 av 10 har denne tilstanden. Mm. Altså mano den er veldig vanlig. Eh, hvorfor er det sånn at veldig mange damer aldri har aldrig hørt om den tilstanden? Mm. det burde kanskje bare ha vært kanskje sei mer allmennkunnskap da knyttet til kvinnors kropp
2: och hälsa. Mm. Det det är helt enig och jag tror att det man ser också är att det man också ser att det är patienten själv som kommer och melder fram ett problem eller symptom och så känner att i mål så maseligt för man blir tappt på över då. Mm. Och sån syns jag vad det ska vara. Och där som syns nog en av ti sliter med det så hade ju kanske ett problem att få det in i grundskolan någonstans då. Vad mm. det ses okej. Okay. High du har menstruasjon, det kommer en gang i måneden og sånn en av ti av dere vil oppleve at det er såpass smertefullt og vanskelig at det blir faktisk en sykdom eller en diagnose da finns det god behandling og sånn, bare gå til fasteggene og si at uh, jeg tror jeg har mer vondt enn vanlig mm. så fikser man det, så det, det er jeg helt enig
3: Men det man sier i stedet er at det varierer veldig og folk er veldig forskjellige og man individualiserer det i stedet for å påpeke altså at her kan faktisk systemene stille opp på deg uh, og hjelpe deg med den situasjonen som du er i Mm, altså man ja. på en måte gjør kvinners helse mye mer privat da, enn den kanske trenger å være.
2: Ja da, og der er det mye kulturellt som ligger bak. Altså det som har skjedd nå er at det forskes jo mye mer på kvinnehelse enn mannhelse, og det er veldig bra. Også totalt man, sett? Totalt sett, ja. Altså mm. sånn, det man har gjort når man forsker på generell helse, altså sånn ting som affiserer både menn og kvinner, litt sånn som du sier med, med hjertekarsykdommer, så har man brukt mye mer menn i forskningen. Og det påvirker selvfølgelig resultaten man finner da. Og så kan man si ja, er det fordi man, at, at kvinner har vært undertrykte og ikke har vært prioritert? Jeg tror at det er noe, kanskje litt mer nyansert enn det. Det som har vært veldig vanlig å, å forske på er for eksempel rekrutter, for det er veldig lett du får inn såpass mange tusen som skal inn i militæret hvert år, at det er veldig lett å bruke de. En annen viktig ting er at menn blir ikke gravide, og det er veldig skummelt å forske på personer som blir gravide, altså som betyr kvinner da. At det er mange sånne ting, og selvfølgelig resultatet er i disfavør til kvinnen, men jeg, jeg er ikke sånn veldig glad hvis man bruker det som en sånn generell tegn på liksom at kvinner har vært nedprosert til menneskinen for det er, det er mer nyansert enn det da men at resultatet er at vi vet mye mer om sykdomsforløp og sånt til menn det tror jeg absolutt og det, det lider jo dessverre kvinner under
3: Jeg tenker i hvert fall Harald at selv om man ikke med vilje å ha liksom diskriminert kvinner for det har man sikkert ikke altså, det har i hvert fall ikke vært en sånn masterplan om å holde utenfor, liksom og ta om utenfor forskning og kunnskapen på dette feltet så er det likevel noe med synet på hva er viktig som kan ha gjort att kvinnors kropp och kvinnors hälsa kommer dåligare ut än män och jämt över har gjort det. Dessvärre i generationer. Nu är det i vart fall något som är i färd med att ändra sig då. i ett land som vårt där man har mycket mer medvetenhet omkring det. men jag upplever att det är ganska langt igen.
2: Ja, vad var jag helt ärligt, cirkel, det är inte för si att säga att det inte har varit diskriminering av kvinnor, men det är mer sån sån någon gånger så för allt blir lagt som bevis för att det har varit en systematisk diskriminering och då ser jag bara att jeg at jag synsker det är ett bevis för det uten å si at det ikke har skjedd eller foregått. Da. Og det det tror jeg absolut at, og du ser det, hvor er det kompetansen er høyest, hvor er det systemet fungerer? Jo, det er som akutte livstruende tilstander, det fungerer ekstremt bra, mm. altså jo mindre viktig eller mindre farlig det er, jo mindre kan man prioritere det. Og der faller jo dessverre en del av disse tingene innunder, som for eksempel endometriose, hvor man kan... Du kan man du dør ikke av det. Det er ikke farlig, men det er ekstremt. Det, det, det nedsetter livskvaliteten i veldig stor grad, men det er ikke farlig når du dør ikke av det, og da nedprioriteres det. Samme er det med amming og disse tingene. Så jeg tror absolutt det har vært en sånn systematisk diskriminering av ting som ikke har vært ansett som livsviktig, og det har gitt veldig mye dårlig kvalitet på det som har blitt mm. i, i kvinners favor. Og igjen, som jag pleier å si til mine pasienter, at du får jo dessverre ikke hjelp når du går og ber om det da. Og dette med å være, jeg tror frem man får gode systemer og en eh, mer nasjonal plan på alt dette her, at man bare må være flink til å gå til helsepersonell og bare klage til å få hjelp. For det er dessverre sånn vei. Jeg, jeg tror ikke det finnes noe annet utvei på noen tidspunkt.
3: Mm. Og det var lite deprimerende. Hva? Ja, det er det. Men,
2: men altså, jeg er alltid sånn, hvis jeg har som du vet er plaget og vet du har en eller annen som tar lang tid å finne ut av så sånn, da får du bokke en timers fastighet en gang annen hver uke da, til du finner ut av det mm. for det som er problemet er at man går tänker tenker at, jeg føler at jeg ble ikke tatt på alvor eller jeg tror legen må jo føle at jeg syter eller noe sånt, nei, altså, det er legens jobb du kommer med bekymmer bekymringer og dine plager så er det jobb å finne ut av det mm. men du må dessverre være der og prikke på skulderen til de kommer i mål ja, det
1: er jo bra nok da
3: nei, og tänker. tenker vi som politiker kan være med på å ansvar for at det som kanskje har vært lågstatus så har kunskap om da altså ting som ikke er direkte livstruende men som likevel berører livet veldig sterkt at man får opp kunskapen på det at man får opp nasjonale planer på det slik at det ikke bare blir et individuelt ansvar
2: Ja, det tror jeg og der sitter jo du i en fantastisk posisjon hvor man kan endre dette her
3: jeg sitter i en forferdelig posisjon, jeg sitter i opposisjon. Men hvis vi kommer i regjering, så lover vi å ta tak i det.
2: Ja, men det er bra. Ja. Vi må få litt valgkamp her. Hva, hva kan jeg forvente meg hvis du kommer i regjering, Tøsten?
3: Tänker du ursäerligt på hälsa Ja, jag tänker själv på hälsa. Ja. Nej, altså, en av de tingena som är viktigt för oss, det är att uh, sega för att hälsovesenet har nok pengar og personell. för det är till syv och sist det som betyder något för hur raskt du får hjälp och at du får den hjälpen som du trenger når du trenger det. Så det att ha ett offentligt hälsovesen med nok pengar og personal, det kommer att vara en enormt hög prioritet för arbeid med det och då tänker du, ja ja men det gör ju det menar ju partier tänker du kanske då. Ja, det tänker jag. Ja, men då kan du också se på tallarna, de nüktarna tallarnas tale och i vårt som då er det dokumentet med vi ville styrt på hvis det var med som satt i regjering så har vi jevnt øvet eh, låget med nesten 1,5 milliarder mer enn eh, dagens regjering eh, til helse altså, og, og sykehus og det kommer då i tillegg til de pengene som er sendt av ekstra til kommunene, altså, som stod sett er nesten 3 milliarder kroner mer som går til velferd altså, eh, til den kommunale helseoppfølgingen som er der du bor Vi har vel mer penger i
1: ja, han har helse og klart der Bom jeg, bom
2: ja. vi vil gå til mai-
3: Personlig. Personlig. Altså, som har en egen post på statsbudsjettet som bara heter Harald. Nå snakker vi. Eh, det, eh, Nå snakker. Den kommer til å i sterke vekst fra Perfekt. Men vi var inne på det med kvinnehelse, og det er også en mekanisme i liksom, pengebruken som kan vara grei å veddom, og det er at i dag så er det veldig mye av de pengene man har til sykehus, det går etter det man kaller innsatsstyrt finansiering, og litt sånn enkelt forklart så betyr det at de tøffe tingene, de kule tingene, de med masse blålys og kirurgiske inngrep, de får mer penger. Mm. Mens de tingene som handler de har med personell till stede. For eksempel det å ha flere jordmødre det stede som kan liksom følla en fødsel som varer over lengre tid. Eh, det får du mindre penger for i sykehuset. Mm. Eh, og det gjør jo at en del sånne kvinnehelseproblematikk eller liksom ting knyttet til fødsel og barsel blir økonomisk underprioritert. Og det er noe som jeg i Arbeiderpartiet ønsker å endre på. Sånn at uh, kvinnehelse, altså fødsel og barsel, uh, men også rus og psykiatri, at det skal være koblet fra det man kaller innsatsstyrt finansiering, sånn at de skal få definerte pengebåter, sånn at de kan gjøre sine prioriteringer, og at det ikke skal være sånn at du får mer penger for å gjennomføre et keisersnitt, mm. enn du får ved få gjennomføre en jordmorstyrt fødsel, som kanske var et døgn. Ja, og
2: no, det, det har jo levd under det restsystemet selv, og det er jo ganske skummelt, fordi man det kommer være lett trekkes i retning av det hvor man får mest penger og det er selvfølgelig litt altså det betyr at hvis du velger person A så får du så mye penger mm. og velger person B så får du så mye penger og da man vill jo gjerne at du kun skal tenke på pasientens beste, og det tror jeg nok heldigvis skjer da. Men uh, man kunde også fort tenke sig att jo mer du får gjort til operasjon B, så mye mm. mer penger, jo, jo, jo bedre gjør du det som sykehus da.
1: Men blir det ikke vanskelig å selektere da på det der, hva som ska få uh, sånne potter til å brukes? Altså jeg kan tenke meg at det er ganske mange ting som egentlig hadde trengt det da, som ikke bør være sånn innsatssyrt.
3: ja. Men det er vanskelig, og det er grunnen til at vi har valgt å prioritere særlig tre ting, og det er altså fødsel og varsel, det er rus og så er det mm.
2: Men det er jeg litt opptatt av for jeg har jo alltid jobbet i det offentlig helse og synes at det offentlig helse er et fantastisk sted men nå har jeg begynt å jobbe i det private og det jeg har vært veldig redd for å hvis... <laughs> si
1: det selv, ja Hæ? Du har vært redd for å si det
2: Ja, det har jeg også vært redd for. Men øhm, også dette med kombinasjonen av privat og offentlig helsevesen, fordi det jeg så nå under pandemien for eksempel, mm. det er det at der hvor jeg jobbet, vi sto i en periode for en vesentlig andel av for eksempel testing, covid-testing for uh, Oslo. Jeg, det er, det er mitt inntrykk er, som har sittet ganske tett oppi dette uh, nå med, med Oslo, er jo at uten de private tilbydere, så hadde man aldri klart å få opp et så godt tilbud så raskt. Pasienten betalte ingenting. Så for pasienten er det det samme. Mm. Men å ha flere ben å stå på, det tror jeg er veldig lurt.
3: Ja, altså Arbeiderpartiet støtter jo at det skal være private supplemang altså hovedtilbudet må jo være sånn som jeg ser det, et offentlig helsevesen for da har du helt trygg på at du får den hjelpen du trenger uansett hvem du er, hvor stor eller liten lommebog du er, eller hvor i landet det er du bor men at det finnes noen private aktører som supplerer det bildet, kanskje spesialiserer sig på en del områder det er bare fint men det med ønsker ta tak i det er det store omfanget som det har fått at en del private tilbydere blir offentlig finansiert og det man jo være ærlig å si at de offentlige pengene, altså det som er fellesskapets pengene, dine og mine skattepenger og alle sine skattepenger de ønsker med å prioritere at det blir i det offentlige helsevesenet og at det ikke skal være så sånn at man oppretter et privat helstilbud som i stor grad blir finansiert av skattepengerne våre de, si, det overskuddet som de private helstilbydere går med går jo da ikke nødvendigvis tilbake til pasienten men det går til eierene i den andre enden og det er en måte å bruke fellesskapets penger på som vi ikke støtter
2: det er jeg selvfølgelig helt enig i. Jeg tror bare at tilbudet man kan gi til pasientene må være det viktigste. Og hvis det er bedre i det private, så, så tenker jeg at da, ok, hvis noen har klart å skape et system som er bedre enn offentlig, og i tillegg klar til å gjøre penger på det, ja, det, det får være... Det får være kostnaden ved å gi et bedre tilbud til pasientene.
3: Men den store utfordringen for norsk helsevesen i dag, altså enten man er offentlig eller privat, er jo tilgangen til personell. Altså det å ha nok leger og annet fagfolk. Og det å opprette flere private tilbud gjør jo ikke at det blir flere fagfolk. Du må bara ta de folk du har og spre de oppe seg tynnere udøve. Så jeg må innrømme at jeg er nok litt skeptisk til at, det skal, at man ikke skal sende noen grenser for den veksten i private tilbudere som man har sett.
2: Men er det ikke et paradoks at fastlegeordning for eksempel sliter jo veldig med rekrutteringer? mens se på en stor kjede som dere de har rekruttert mye folk. Altså burde man ikke heller si at just her er det noe smart de gjør, som klarer få folk til å jobbe der, men vi klarer ikke få folk til å jobbe i fastlegeordningen?
3: Ja, møye, og det handler jo om penger, ikke sant? Og litt om arbeidsforhold selvfølgelig.
2: Ja da, altså jeg, ja. Jeg
3: ja, mest
1: arbeidsforhold tror jeg da, når det kommer til fastlegene. Mm.
2: Ja. Nei ja, da, dette kunne vi sikkert diskutert i det store. Det er veldig interessant, <laughs> det er veldig viktig. Men over til noe mye viktigere. Vi kjører quiz. Med oss dag så har vi Hadia Tajik. God dag. God dag. Og stud med Katharina Flatland Doble. God dag.
1: Hei, Är
2: Er klar klare for quiz?
1: Ja. Nej. Nei? <høy> nei? Det Men jeg, skal, jeg skal hive meg med.
2: Vi starter enkelt, Hadia. Hvor mange menstruasjoner opplever en kvinne i løpet av sitt liv? Oh. Sånn ish.
3: Oi, oh, vet ikke.
2: Start med deg da, Flatland.
1: 80.
3: 80? Nei, 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 ja, nei, nei. Det?
1: Sjön. Jag tänkte att den blev borte. Jag satt och regnade, sånt och så okay, tänkte jag. 40 då. Visst blev
2: det borte. Ja. 40 menstruationer rätt
3: ungefärligt. trodde det var en
1: månad. Ja. ja. Så har du, du 12, i året
2: Om du lever i 3 år så har du då 40 menstruationer cirka. Som man
1: som jag tänkte det talet 80. Jag jeg Men jag regnade för du sa du får regna, det där är fel. 12.
2: Men du ikke, jeg havre, ja.
1: 30 var det hade egentligen inte att se? Si. Det är 360. Det var det jag väl sa. fortsatt för lågt liksom.
3: Jeg, nei, jeg vet inte. Eh,
2: 10.000. 10.000. Ja, då vant kan det vara 450.
1: Yes! <laughs> Okej, ja, nu ja, så som. vet vad? Sövn. Där sömnlängd, Du vill
2: helt, helt 9 timmar i natten.
1: Ja, det,
2: det er et spørsmål. Det Hadia, er hva um,
3: Det aner jeg ikke. Jeg tror jeg aldri har en forklaring på det heller.
2: Katharina?
1: Et eller med månedlig noe sånt. Ja, riktig. Er det
2: det? Måned, ja. Er det noe som skjer ja, hver måned?
1: Det kan du se. Det
2: er det ikke. Ok, Hadia, det er da 2-0 til deg.
1: Ja, ja, ja. Har du, høy, ja, 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 ja.
2: Hadia, hvorfor måtte den gregorianske gynekologen Arthur Dåse gi seg som gynekolog etter mer enn 40 år i kvinnens tjeneste? <laughs>
3: Han heter Arthur Dose mm -hmm.
2: Hvorfor måtte han nise?
3: Nei, han gikk dessverre bort Fordi han fikk noe veldig hardt i hodet Og altså, man håpet ganske lenge at han skulle overleve Men,
2: men han
3: gjorde dessverre ikke det Det var veldig leit
2: Ok, hva måtte han nise? Jeg vet ikke Han fick musarm
1: Det er jo uvanglig
2: Hva da? Ok, Katarina. Ja. En jentegjeng på fire stykker. Hvor stor er sannsynligheten for at minst en har endometriose?
1: Eh, den er 50 prosent.
2: 50? Ok, ja.
3: Ja, altså jeg håper å si det er litt under en av de på seg, som har eh, endometriose.
2: Litt under, eh, ja. Ja,
3: fordi det er 20 prosent av altså, den kvinnelige befolkningen har endometriose, men bara 10 prosent har liksom sånn at de har symptomer på det, eller opplever konsekvenser
2: av det. Ok, ja, jeg forstår et bra svar, men svar er sikkert 30 prosent da. Ah. Så det er fire jenter, sikkert 30 prosent, sannsynligvis, for at minst en av de har endometriose. Mm. Så det er veldig vanlig, ja. husk det. For poeng til Hadde, så er det eh, to en. Det var en.
3: hyggelig, det var litt sånn rei. Okay. Det var sånn, det, sympati ja, det, det,
2: det var sympatipoeng. Ja, det var absolutt sympatipoeng. Men her kan man hente mye Katarina. Oi! Katharina, ja. noen ganger så må gynekologer titte inn i magen til patienter for å se etter endometriose. Men hva er det man er virke
1: tullespørsmål. Da. Det er ikke sikkert. Du, ikke finne, du har ikke lyst til å limor limorslimhene i magen.
2: Eh, ok. Mm -hmm. ja, det er, ja. Hva er de jeg virkelig er redde for å finne?
3: Altså, de er veldig redde for å finne kreft, eller eh, sammenvoksninger i magen.
2: Uggler i endometrimosen.
3: <laughs> ja, det <laughs> Altså, dette, jeg, jeg, hadde klart, jeg, jeg hadde ikke klart å være kreativ nok. Jeg bare kjenner at det er over min kreativitet.
2: Dette. Nei, det er hyggelig. Det er eh, en viktig behandling av endometriose, det er å unngå menstruasjon. Kan man bruke peperlig kontinuerlig, slik sånn at du aldrig har menstruasjon?
3: Eh, noen leger vill jo si at du kan det, men jeg tror noen kvinner vil si at eh, vet du hva, det der er alt dit slitsomt.
1: Ok, Katarina? Mm -hmm. Ja, altså nyere forskning viser i hvert fall at man ikke trenger å ha menstruasjon. Ja,
2: mm. så du du kan det. Du kan det är en en behandling för endometriose är att bruka p-piller och du behöver mm. inte ha menstruation. Många får höra att du måste ha det ett par gånger i året, Du kan mm. alltså du kan ha amenorré hela året. Nästa fråga. Katarina, man endometriose visst inte har några symptom? Nej. Haddja.
3: Jag antar att man inte gör det.
2: det Riktigt. Man behandlar inte. Mhm. Sista fråga. Oj. Katarina leder. Ja. Vad är den vanligaste orsaken till vaginal cancer?
3: HPV-viruset.
2: Ja,
1: jag är enig skjederøking. <laughs> Angrer du på at du kom?
3: <laughs> jeg var innser at de burde helt andre typer av liksom, mentale forberedelser før jeg
1: kom inn her. Ja. <laughs>
2: Ja, jeg, jeg, jeg kan på at det kan være vanskelig å forberede seg til deg. Ja. Men da er vi ferdige. Og ja. Katarina, du er vant. Ja, det leder.
1: er jeg stolt av, faktisk. Før vi avslutter av så pleier vi at du får et sånn livsråd til vår sønn, Bernhard. Du er jo en nybakte mamma selv, så du har jeg sikkert gjort deg noen refleksjoner rundt hvordan kan vokse opp til bli gode mennesker, da. Hva er ditt råd?
3: Til Bernhard, som han skal liksom høre meg si. Mm. Ja, det
2: med mer sånn, nå har du muligheten til å, vi, vi lover å videre formidle det, ja. så det du har syn på at som. Du vil at han skal ha?
3: Uh, altså mitt mål for uh, barnet mitt är uh, att at mm. uh, at du ska føle uh, at, at du er stark Og fri Så jeg håper at du, Bernhard Får en oppvekst Som mm. gör at du känner att du er stark og fri For det ligger mye på oss Ja, det ligger nok først og fremst på døkto ja, mm.
2: Basert på det du har møtt oss, tror du det går bra?
3: Jeg, jeg uh, tror han er i trygge hender Hos Katharina, Litt mer usikker på dig. <laughs>
1: Tusen takk for at du kom. Takk for at eh, like til med i Takk for det.